0: Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom Podcast Scharf angebraten. Ich bin Jakob und mir gegenüber sitzt.
0: Moin, ich bin Elias. Ja, ich Moin. Ich finde immer lustig, wie, wie, wie jedes Mal das Gleiche sein. Moin <lacht> ja, ich glaube, das macht...
1: <lacht> ich glaube, dass äh, man muss ja am Anfang eine gewisse Struktur reinbringen, Wiedererkennungswert. Oh, das ist eine coole Frage. Machen viele wenn,
0: wenn du Leute triffst, wie begrüßt du sie? Also so ganz spontan, einfach also wenn du jemanden triffst, den
1: du kennst. Und dann einfach sagst ich, ich, ich sag da schon sehr Norddeutsch Moin. Ah, okay. Oder Hi. Also ich glaube jetzt gerade während Corona ist das Struggle noch mal größer. Umarmt man sich, sagt man, gibt man so die Hand, gibt man oh, so einen Ellenbogen. Das finde ich ganz Ich hoffe, dass, ist, dass da bald irgendwann wieder eine Normalität eintritt, dass man wieder so ein bisschen den Plan hat. Vor allem, wenn man auf irgendeiner Familienfeier ist. Und dann hat irgendein Familienmitglied jemanden mitgebracht. So, man würde mhm. halt jetzt irgendwie seine ja. Cousine umarmen, aber sie hat irgendwie noch einen Freund mit oder so, oder eine Freundin. Man weiß jetzt nicht, wie sagt man der Person, hallo, gibt man der so eine Hand. Mhm. Bist du, wenn jetzt äh, ganz viele Personen so in so einem Kreis stehen, und ja. würdest du denn manche umarmen quasi und dann manche nicht? Oder würdest du, also müssten die sich das erarbeiten? Oder würdest du dann <lacht> aufhören und... Vier umarmen und zwei die Hand geben? Oder würdest du durchziehen? <lacht>
0: Müssten sie sich das erarbeiten. Das klingt so, als wenn sie bei mir bezahlen können. So. Ja, willst, du, willst du ein bisschen besser darstellen im Kreis? Gib mir drei Euro vorab von deinem Arm. <lacht> Nein, ähm. ich
1: meine, also müsstest du die so kennen.
0: Also tatsächlich bin ich eh nicht so dieser richtige Fan von so richtig viel umarmen und so weiter. Weiß ich nicht. Mhm. Bin eh so ein bisschen mehr auf Distanz. Mhm. Ähm, aber gerade so im Kreis weiß ich, dass ich das immer voll awkward finde. Wenn ich da im Kreis stehe und jemand anders geht so rum mhm. und umarmt so drei Leute und den Rest dann mhm. halt nicht so... Um, deswegen bin ich eh hm. meistens der Typ, wenn ich im Kreis dazukomme, den ich mich und sage: Moin, stimme mich einfach hin, so
1: leise. Okay. Um, und ab. sagen wir, du, du hättest jetzt aber irgendwie schon die Verpflichtung, so drei, vier Leuten jetzt besonders Hallo zu sagen, irgendwie die Hand zu geben oder so. Würdest du dann allen dasselbe geben oder würdest du dann da schon differenzieren? Ja, dann differenziere ich schon. Dann also,
0: vor allem, wenn irgendwie, wenn halt jemand jemand anderen mitgebracht hat in dem Kreis, den ich okay. natürlich gar nicht kenne, dann mhm. begrüße ich alle anderen, normal. Dann kriegt er auch nur die Hand wenn überhaupt ja genau okay also jetzt da sind ich bei Corona ähm, genau man kann ja entweder so richtig Casual einfach nur so, also die so die Faust geben mm. oder halt auch so die richtige Hand also so richtigen Handshake mm. und ich weiß nicht ich, das ist so ein Struggle mm. bei mir weil ich mache das so immer unterschiedlich weil bei Leuten wo ich ein bisschen mehr Abstand halte weil ich jetzt vielleicht nicht so weiß ich nicht wo die mm. Kontakte waren so dann mache ich eigentlich nur die Faust und ich mache das mm. immer so labida mal so mal so je nachdem mm. wie gerade mein Gefühl ist und so oft passiert es, dass ich einfach meine Haare unterhalte und der andere greift so rein. Und es ist, oh, das ist so eine unangenehme Situation.
1: Ich habe neulich auch eine Freundin wieder getroffen, die ich jetzt auch schon länger nicht gesehen habe. Also wir sind nicht so richtig gut befreundet. Aber mhm. jedenfalls früher haben wir uns auch, wenn wir uns gesehen haben, so umarmt. Und sie hat halt anscheinend so sehr coronamäßig entspannt, wollte mich auch so umarmen. Und ich oh. habe da überhaupt nicht dran gedacht und wollte so meine Faust so hingehalten. Und das war so <lacht> awkward. Ja. Oh Mann. Das macht aber. soziale
0: Begrüßungen gerade ganz, ganz viel schlimmer
1: ja, aber also insgesamt diese Woche, ich, ich bin echt glücklich, es gibt immer wieder immer wieder mehr soziale Begrüßungen, auch gerade jetzt beim Sport, mhm. sieht man immer wieder mehr Leute, wir dürfen jetzt ja auch in größeren Gruppen wieder Sport machen, draußen, ja. beim Beachvolleyball ja, und das ist schon schon
0: also wir waren tatsächlich, ich war gestern wieder beim Training und es waren oh, acht oder Leute Leute waren glaube ich insgesamt da am Ende so das war ein bisschen komisch schon, weil ich auf einmal so war, okay, warum sind hier so viele Menschen das ist irgendwie, weiß ich nicht, sonst waren wir zu so zweit, zu dritt da, auf einmal war es halt so voll was immer noch die Hälfte ist von dem, was man sonst da ist, gefühlt so. Aber trotzdem war es erstmal wieder sehr ungewohnt, fand ich.
1: Aber ja. es tat auf jeden Fall sehr gut. Also vor allen Dingen, wenn man halt morgens äh, von morgens um acht bis um fünf oder so zu Hause ist, Uni macht, gerade ja über den über Laptop. Mhm. Ähm, und dann rauszukommen, auf dem Platz zu stehen und mal wieder Leute zu sehen, Sprüche zu klopfen. Mhm. Äh, sowas hat einfach gefehlt. Und also das... War schon, war schon eine schicke Woche. Ich war jetzt oft draußen. Und ja, wie war es bei dir die Woche so?
0: Ja, es ging, also ich, ich habe immer relativ früh Schluss gemacht diese Woche. Ähm, bisschen ein bisschen weniger gearbeitet, ein bisschen früher ähm, draußen genossen. So. Ähm, gestern zum Beispiel war ich tatsächlich, hatte ich wieder Training, habe ich ja schon erzählt. Ähm, das ging bis 8 und danach bin ich dann auch spontan tatsächlich. Meine Freundin war mit, ihr, mit ihrer Family am See. Ähm, hier um die Ecke. Bin ich auch noch schnell hingefahren. Es war auch absolut traumhaft auf Es war zwar schon. Halb neun, dann am Ende so, das heißt, wurde schon kühler so. Vor allem, weil mhm. der See, der war so ein bisschen, bisschen schattiger, das heißt, es da sind Bäume, dann mhm. war die Sonne auch schon weg. Aber das Wasser war halt so warm, also kam, wenn ich schätzen dürfte, 22 Grad locker so. Vor allem, oh krass. Vor allem, weil das Wasser geht, ist, ist halt ein See, der halt relativ lang, relativ flach ist. Ähm, der, wo du halt sozusagen keine Ahnung, bis zum Bauchnabel oder so mhm. reingehst, da kannst du dich halt so entspannt reinlegen. Das wärmt sich halt richtig schon auf, ist so eine Bucht, das war halt, das war schon angenehm. Das
1: ist, das ist echt genial. Ja, wir haben gestern. Wie gesagt, wir waren, haben uns irgendwie getroffen, dann um halb sieben oder um Viertel nach, Viertel nach sechs war ich, glaube ich, auf dem Platz. Hm. Und dann bin ich da erst so Viertel vor elf wieder weggefahren, weil es jetzt auch lange hell ist. Und ich war ja. so kaputt. Also die, die letzten Sätze, ich habe mich so geschleppt, aber es ist auch einfach wieder genial. Also ich liebe sowieso dieses Gefühl nach dem Sport, wenn man so kaputt ist oh ja. und dann die Dusche einen wieder richtig aufbaut. Also man ist so gefühlt halb tot. Und dann mhm. äh, macht die Dusche wieder aus einem einen Menschen und man guckt ins Spiegel und denkt sich, ich lebe wieder. Also ich muss sagen, ja. wenn ich
0: so richtig tot bin nach dem Training, ähm, auch vor allem Sportunterricht war immer ganz schlimm, fand ich. Wenn du halt, keine Ahnung, Sportunterricht hattest, 10. 11. Stunde oder so, komplett verschwitzt, kam vom Sportplatz runter so schön in Mittagssonne noch so richtig schön braun gebrannt, danach will ich auch eigentlich irgendwie nicht richtig duschen, weil ich schon so komplett fertig bin. Aber man weiß, mhm. man muss duschen. Ich weiß nicht, das Gefühl mag ich dann gar nicht, wenn man so die Verpflichtung hat, aber eigentlich so, denkt man so, oh nee, ich mache
1: jetzt gar nichts mehr. Aber der, der Punkt ist, sobald man in der Dusche steht, ist es dann genial. Ja. Und auch gerade beim Sportunterricht, wenn man jetzt in der 10. und 11. dann nach Hause konnte, dann mhm. war ja alles gut. Aber wenn man so dritte, vierte Stunde Sportunterricht hatte ja. und dann so ein irgendwie so Massenbolzen <lacht> oder halt wo oder irgendein Spiel, wo man halt auch gegen seine besten Freunde gewinnen wollte. Also ich war da mal sehr ehrgeizig und dann war mhm. Hauptsache das Ziel. Ich meine, wir beide warten ja auch selber mal einen Sportkurs zusammen. Da ist auf jeden Fall ja. das Ziel. Man will dann immer auch in äh, den Sportart natürlich gewinnen. Und dann war man so verschwitzt und konnte nicht duschen, weil man so eine 5-Minuten-Pause hatte bis zur nächsten mhm. genau. äh, Stunde. Und... Ach, das war echt unglaublich. Das also, hast du ja gar nicht das verstanden. Das also so 5., 6.
0: Klasse, bei den
1: älteren Klassen hat man das ja gar nicht, mehr.
0: Da, also wir hatten ja, ja irgendwie, ab der 8., 9. Klasse waren wir ja immer nachmittags beim Sport. Aber mhm. die, gerade die kleineren, 5., 6. Klasse, da hatte ich sogar Vormittagssport. Und ich habe die Lehrer das ich nie verstanden, die sich danach mal beschwert haben, dass die Klasse so stinkt und mimimi. Mi, mi. So, aber heute, oh, ich, also wenn ich Lehrer wäre, 5. Klasse, da kommt ja halt so eine. Keine 25, 26 kleine Kinder rein, die halt alle schon so richtig aufgedreht sind. Noch, Du willst da eigentlich nur Matheunterricht machen, alle stinken bis zum nicht mehr. Oh, ich will das kotzen kriegen.
1: Ja, aber ich finde gerade, was Sport angeht, letztes Jahr so viel ausgefallen, Olympia, EM, mhm. alles, was verschoben wurde, das kommt jetzt alles auf einem Haufen wieder, was schon genial ist. Also, ähm... Jetzt die nächsten Wochen wird Uni wahrscheinlich ein bisschen kürzer treten müssen, wenn man mal anguckt, äh, gerade für mich als Sportverrückten, was es da alles wirklich zu gucken gibt. Olympia startet irgendwie in ein paar und 40 Tagen und EM ja, glaube ich, auch, ne?
0: Ja, genau, EM stand ja genau heute sogar. Deswegen, mh, also je nachdem, was ihr jetzt hört, ähm, ja. Und gu guckst du so viel? Hast du was vorgenommen? Jedes, jedes Match ist drin oder. <lacht> ja,
1: nee, das, das wird leider, also früher, wenn man so 2014 bei der EM, man ist von der Schule äh, WM, man ist von der Schule gekommen, Fernseher an und hat geguckt. Ja. Und dann habe ich wirklich auch jedes Game, so irgendwie Südkorea, Thailand in der Gruppe <lacht> F, das Spiel um wer wird Dritter und wer wird Vierter, sowas mhm. hat man sich dann angeguckt. Aber äh, ich glaube, dass hätte ich diese EM <lacht> leider ein bisschen zurückschrauben müssen. Was meinst du, wer, wer wird gewinnen? Hast du einen, hast einen Tipp?
0: Ich beim Tischtennis war genau das gleiche gestern. Ähm, kann ich ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, okay. Tatsächlich äh, Frankreich oder so schätze ich relativ hoch ein. Ähm, die haben ja wieder eine starke Mannschaft. Aber ansonsten, ich glaube, Deutschland wird es nicht. Aber sie werden nicht so richtig schlecht werden wie beim letztes Jahr. Glaube ich. Ich glaube, der Gruppenphase kann diesmal vielleicht was werden. Aber es ist so eine starke Gruppe. Deswegen weiß ich das nicht. Ähm, ja. Ja,
1: bei Frankreich würde ich mich dann glaube ich tatsächlich anschließen. <lacht> das glaube ich auch. Ja, da bin ich mal sehr gespannt auch. Es gibt jetzt ja wieder Zuschauer ja, ich auch gelesen. über die ganzen Testzentren und die ganze Struktur ist jetzt ja alles aufgebaut, dass jetzt auch wieder Zuschauer in die Stadien können. Wobei was die Testzentren angeht, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, da muss die Testzentren mussten nur angeben, wie viele Leute sie getestet haben und haben dann das Geld bekommen so okay. Und dann haben halt viele Testerinnen da einfach gelogen und haben halt gesagt, sie haben, keine Ahnung, 20.000 Tests gemacht, haben halt pro Test einen gewissen Satz Euro bekommen, mhm. obwohl sie das nicht gemacht haben. Und die ganzen Behörden haben sich das gegenseitig in die Schuhe geschoben. Also die eine Behörde meinte, nee, da ist die Gesundheitsämter sind dafür mhm. zuständig. Und die meinten, der ist der dafür zuständig. Und dann wurde das halt ewig lang nicht kontrolliert. Und jetzt erst wurde eingegriffen. Einfach so lustig. Man denkt so Testzentren, das ist, muss in Deutschland so das Sicherste sein, was es gibt. Aber nein, die bescheißen richtig.
0: Aber das Gleiche war ja auch bei den ganzen corona hilfegeldern so für kleine Unternehmen. Da war es mhm. ja auch so, dass wenn tatsächlich, du konntest unfassbar leicht Geld beantragen. Was fand ich auch sehr gut war. Klar, ja, und wenn da halt mm. nerviger Bürokratiekram da mit Formulare bist, zum die nicht mehr da schreiben, das ist ja absolut nervig. Deswegen hatten sie das ja sehr, sehr einfach gestrickt. Was aber auch dazu geführt hatte, dass es halt unfassbar leicht war, halt einfach so eine äh, Briefkastenfirma zu gründen. Und du konntest halt einfach oder mal ein paar tausend einfach mitnehmen, kündigst wieder und also schließt die Firma wieder. Da hatten die auch ein großes Problem mit. Ja, deswegen kann ich mir ja, das, das nicht vorstellen.
1: Das Problem zwischen Bürokratie. Und dass es schnell gehen muss. Ja. Und da muss man immer einen guten Mittelweg finden, was halt sehr, sehr schwer ist.
0: Hätten wir mal Kommunismus hier <lacht> Nein. <lacht>
1: ja, da gibt es dann gar keinen Mittelweg. Da wird dann... Da wird dann Gehört ja eh gemacht. dem
0: Staat das Geld. Ist auch egal. <lacht> ja. ja. Oh, es ist ja auch gerade wieder so unfassbar warm. Also würde ich so richtig warm. Mm -hmm. Ich weiß nicht, magst du das? Ist das jetzt gerade so dein Wetter so 27 Grad oder ist dir das dann auch wieder zu viel oder noch zu wenig? Geht ja auch noch mehr.
1: Also ich bin so ein Mensch, der so am besten lebt bei so 25 mhm. Grad, würde ich sagen. Ich bin nicht so ein richtig heiß. Also ich bin jetzt niemand, mhm. der sagen würde, ich fahre jetzt nach Griechenland oder Spanien im Spätsommer in Urlaub, um da meine 40 Grad zu haben. Ja. Das ist echt überhaupt nichts für mich. Da gehe ich lieber bei 25 Grad irgendwie... Wandern oder machen eine Städtetour oder so. Wandern
0: bei 25 fände ich aber auch schon spannend, glaube ich. <lacht> ja, okay,
1: aber ich bin eher, also nicht jemand, der den ganzen Tag bei 40 Grad am Strand liegt. Ich bin nicht so ein heiß Mensch. Da bin ich dann schon wieder drin. Mm. Da sehe ich mich dann schon wieder zurück. Äh, also ich bin nicht so mega heiß. Und du?
0: Ja, nee, auch nicht. Überhaupt nicht. Also vor allem, wenn ich jetzt hier arbeite im Homeoffice und ich habe den Vorteil dass natürlich die Sonne nur vormittags bei mir ist und nachmittags ziehe ich mm. dann rum. Aber... Formel, wenn ich hier sitze und die Sonne von der Seite schon reinballert und es morgen schon 22 Grad sind, wenn ich gefühlt anfange zu arbeiten, da weiß ich auch nicht, das ist dann auch irgendwie zu viel für mich. Und wenn ich einfach schon sitze... Ja, und ich mache dann immer meine Jalousien. Zu viel für mich, weiß ich nicht. Hm.
1: Ich mache dann immer meine Jalousien runter. Äh... Die sind halt außen am Fenster, sodass dann die, dass sich drin nicht aufheizt. Da habe ich aber heute Morgen hier um 10 noch vollkommen im Dunkeln gesessen, mit, mit einer Lampe an. Aber es hat auf jeden Fall äh, funktioniert. Das war, das ist so unser Hack im Sommer. Es ist immer komplett dunkel, weil alle Jalousien drunten, äh, unten sind, damit sich das Haus nicht aufheizt.
0: Ja, ich habe so, so ein Glissé hier. Ähm, <lacht> Hilft auch schon, dann ballert die Sonne halt nicht so. Aber dann ist es halt so mm. unfassbar hell hier drin. Also wirklich hell, weil wenn halt die Sonne dagegen leuchtet, so volles Brett, dann ist halt hier wirklich, dann blendet das wirklich, da kannst du nicht hingucken, das ist... Boah, aber, aber tatsächlich weiß ich immer, duschst du warm oder kalt dann an so einem heißen Tag?
1: Also ich dusche sowieso nie richtig heiß, also das wärmste, was ich normalerweise so dusche, ist wirklich so, wenn man die, den Mittleren, ich weiß nicht, bei uns kann man so von rechts nach links die Dusche einstellen und ich würde immer so den ganz in der Mitte habe ich das. Mhm. Ich kann es auch richtig heiß, auch in der Sporthalle so, kann ich nicht so richtig heiß duschen. Ich würde eher mich als Kaltduscher bezeichnen. Ich will, aber so ich will, richtig ich will es nicht kalt, flex, weiß ich auch Wir nicht. haben
0: eine digitale Dusche, da kann man das so einstellen, so mit Knöpfen, da steht da so die Zahl <lacht> dran. Ähm, ich muss sagen, tatsächlich, je nachdem, an so heißen Tagen, ich mag ich, ich bin total gerne so ein Chip, der es warm mag wenn es um Wasser mhm. geht. Also auch so Freibad oder so. Ich liebe es ja, wenn das halt 23, 24 Grad hat. So, wenn du halt reingehst, nicht frierst. Also das ist so für mich meine Einstellung. Wenn ich ins Wasser gehe, dann will ich nicht frieren, wenn ich mich nicht bewege.
1: Ich bin ein Jahr mit einer Freundin immer noch Frühschwimmen gewesen. Also vor der Schule, die bei uns um Viertel, vor acht anfing, mhm. waren wir dann noch im Freizeitbad. Und das hat um 6.30 Uhr aufgemacht. Und da haben wir uns dann auch getroffen. Und da musstest du halt, teilweise bis ist man in die Jacke hingefahren. <lacht> bei so einem Jacke und Nieselregen. Und dann ist man schnell aus der Umkleide hingerannt. Und einmal vorher musste man sich kalt abduschen, haben wir so abgemacht. Und dann hat man sich so bei 8 bei Grad oder so kalt abgeduscht draußen und dann ins Wasser. Seitdem kann ich kalt duschen. Das war eine komplette Abhärtungskur. Und man fühlt sich danach echt wie wiederbelebt. Das ist schon, schon krass. Also wie viel Energie man dann hatte, wenn man um 7.45 Uhr in der Schule stand, war unglaublich. Man hat, der Tag war einfach schon halb um. Ja. Der Tag wurde so lang, obwohl man einfach nur so eine Dreiviertelstunde früh aufgestanden ist. Ich
0: hatte das ja auch gemacht, tatsächlich, in meinem letzten Schuljahr. Ähm, mhm. Aber ich habe es nicht jeden Tag
1: geschafft. Ähm, wie oft hast du es so geschafft? Wie oft hast du es also, durchgezogen?
0: Zwei-, zwei dreimal die Woche war schon, war schon eigentlich okay. das Ziel. Das haben wir auch gepackt. Um, aber ich an einigen Tagen ging es aber ja, nicht ich das Wetter, wenn es regnet, wirklich also Niesel ist okay, mhm. aber wenn es wirklich regnet, dann finde ich da keine Motivation und wenn es halt unter 5 Grad war, dann war halt auch vorbei <lacht> um, da sind das Freibad hier in Geestag, wird ja leider gerade renoviert mhm. ich wüsste gar nicht, ob es jetzt aufmachen würde, wegen Corona und Co um, aber ich ärgere mich trotzdem, dass es renoviert wird, weil ich will da rein also weiß nicht, das, <lacht> das fe fehlt mir total dieses Jahr
1: es ist, glaube ich, ein, ein ganz entscheidender Teil, wenn man hier wohnt, dass man einfach, sobald es im Sommer warm wird, die sich dort mit Freunden trifft, ja. dort ist Und das fällt natürlich im Moment weg. Da stimme ich dir eigentlich zu. Das ist sehr ungewohnt, nicht hingehen zu können. Ich glaube, deswegen ist ja die, die Stadt hier ist direkt an der Elbe. Und äh, die Strände, die es gibt oder Badestellen, sind im Moment auch massiv überlastet, ja. weil alle dahin ausweichen. Aber, Aber ich muss sagen, ich bin also noch nicht so ein
0: riesiger Fan von der Elbe zum Baden. Ähm, ich bin eh nicht so der ich um, weiß nicht, so Naturmensch, sage ich mal, was das Baden angeht. Ich mag ein Freibad. Ich mag, wenn ich sehen kann, was unter mir ist. So. Und ich mag auch, wenn ich sehen kann, wenn ich meine Hand ins Wasser mache, wo noch meine Hand ist. So. Um, ich bin da sehr, sehr penibel, um, weil ich es auch nie gemacht habe.
1: Ja. In Seenbaden, da bin ich schon immer sehr mit dabei. Jetzt Elbe weiß ist natürlich noch gefährlich mit der Strömung und der Binnenschifffahrt, aber so im Seebaden, wie du erzählt hast, wo du gestern Abend warst, Ja, genau. Äh, das da bin ich schon, also das machen wir oft dass wir irgendwie an See fahren, so ein aufblasbares Paddelboot mitnehmen mhm. dann hat man noch so eine halbe Badeinsel und ja. also das gefällt mir schon sehr gut da bin ich immer schon dabei ich
0: war tatsächlich letztes Jahr zum ersten Mal irgendwie in so einem See drin sonst habe ich das Krass. nie gemacht, ähm, das ist glaube ich auch der Grund ähm, keine Ahnung weil ich, bei uns war das irgendwie so wenn wir in, sind immer ins Wasser gegangen wenn es irgendwie warm war, wir sind nie irgendwie mhm. an den See gefahren oder so und deswegen war es immer so ganz ungewohnt und auch tiefe Becken waren nie meins, ähm, weil ich weiß nicht, alles so, da krieg ich kriege hier auch so See zum Beispiel, wenn du auf offener See bist, kann man, kann man auch ein Boot mieten oder so, so ich kriege immer so ein bisschen so leichte Panik, wenn ich weiß, dass ich nicht mehr, wenn ich jetzt untergehe, dann, dann gehe ich wirklich weg. So. Und dann, mhm. Im Freiwald kann ich auch noch in jedem Becken da stehen, so, auch bei zwei Metern, da kann ich noch auf Fußspitzen, da komme ich da oben noch so leicht raus. <lacht> Aber deswegen war ich da... Den
1: Vorteil hast du, aber wenn man jetzt 1,50 groß ist, dann hat man auch an so einem Freibadbecken Angst, ja, glaube ich. <lacht>
0: deswegen, ich versuche mich mittlerweile mehr daran zu gewöhnen. So. Oh, was ich ganz schlimm finde, ist auch wenn du an so einen See gehst, so einen Natursee, und halt rein gehst mit den Füßen, rauskommst und einfach unten so schön der ganze Fuß <lacht> komplett schwarz ist, so, weil da schön Wodder <lacht> und Schlamm dran ist. Ah, finde ich das ekel.
1: Ja, aber ich finde, es hat auch, also man hat natürlich kein Chlor. Es ist so schon naturmäßig. Und wir, da wir das früher sehr viel gemacht haben, ist es auch immer so ein, so ein Kindheitsgefühl noch mitspringend. Also man stellt sich so vor, man packt gerade sein Nintendo aus, äh, hat so 2010er Musik an, äh, fährt, fährt an, an, an See und das ist so ein cooles Gefühl. Also ich glaube, da hat man fast Lust, ein Nintendo wieder rauszuholen. Und die Mutter packt das Eis ja aus. <lacht> ja, wir haben ja auch letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr in der Studienfahrt, hatten wir auch alle nochmal unsere Nintendo mit. Ja. Und haben uns dann, das ist ja so cool, man kann ja mit acht Nintendos in den Mario Kart Lobby gehen und dann machen. Und äh, hattest du immer ein Nintendo Nee, damals? ich hatte
0: nie einen Also mein Bruder hatte ein Nintendo tatsächlich. Mhm. Um, und ich weiß gar nicht, wie das Spiel Animal Crossing haben wir. Um, okay. Und dann hatten wir noch so ein komisches Gehirnjogging-Spiel, was dabei war bei dem komischen Nintendo, was eh keiner spielen wollte. Um, aber ich weiß nicht, Nintendos waren eh nie ganz unser. Um, liegt glaube ich einfach, ich weiß nicht, wir sind halt vier Kinder hier zu Hause gewesen wenn du halt gespielt hattest, war halt immer mit den anderen irgendwie Alarm hier. Mhm. Keine Ahnung, ich habe nie ruhig in der Ecke für mich gesessen und habe dann ein bisschen mhm. Nintendo gespielt. Ähm, deswegen war ich auch nie so dieser Konsolenspieler oder so. Vielleicht kommt das da Ja,
1: also tatsächlich Konsolen und Computer spiele ich ja auch kaum. Also mhm. ich habe ja auch keine PS4 oder so. Aber Nintendos war schon ein richtiger Mut, wenn man dann oft mit meinen Cousinen oder auch Familien feiern, eine Mario Kart Lobby und äh, mhm. da hat es dann gezählt. Das war echt unglaublich. <lacht> und da kommen auch immer wieder die Vibes hoch. Also an jedem von euch, von euch äh, kramt mal, wenn ihr in Corona-Quarantäne seid <lacht> oder so, kramt euer Nintendo raus, äh, es tut richtig gut. Aber <lacht> ich
0: glaub, muss, glaube ich, sagen, so gerade habe ich gar keine Lust drin zu sitzen, irgendwie so, weil das Wetter irgendwie so geil ist und denke mir so, jede Minute kann man auch rausgehen. Dann gehe ich raus, dann spitze ich wieder, dann, dann denke ich mir so, nee, ich will wieder reingehen. Ähm, tatsächlich <lacht> war auch heute nochmal Autofahren, also Ich war nochmal unterwegs ähm, und, boah, ich bin, ich habe ja ein Cabrio und sonst ist eigentlich immer Cabrio fahren ganz geil bei warmem Wetter. Heute war es halt wirklich, boah, die Sonne hat halt von oben so geballert, dass er halt, pff, es war schon wieder zu warm für ein Cabrio.
1: Immer diese Probleme. Ja, das ist echt nervig. Da, da hat er einfach als äh, erstes Auto ein gebrauchtes Cabrio und jetzt beschwert er sich schon hier, dass er ein Cabrio fährt. Wir alle verrecken in unseren äh, normalen Autos. <lacht> in dem äh, Auto, was ich im Moment fahre von meinem Dad, da ist die Klimaanlage jetzt kaputt gegangen. Und wir sind. Letzte Woche einfach nach Neumünster gefahren. Ja. Das war echt unglaublich. Die Fenster so ein Spalt offen, dass es gerade nicht bollert. Und also sei froh, dass du ein Cabrio hast. Das ist schon wirklich meckern auf sehr sehr hohem Niveau. Ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> um, das ich muss sagen, mein, das Auto, was ich vorher gefahren bin, war von meinen Eltern. Das war eine alte A-Klasse mhm. und die hatte auch keine Klimaanlage mehr. Dann habe ich meinen Vater mal vom Flughafen hier abgeholt. Also eine schöne Stunde hin, Stunde zurück. Ähm, dann bin ich ausgestiegen aus dem Auto, habe meine Mutter geholt, habe ihr gezeigt, dass der komplette Sitz nass war. Und du konntest natürlich so reindrücken und das Wasser stand so leicht, also das Wasser relativ, das war wirklich so drückt, so rein und es war so leicht, like, es war doch letztes Jahr Hochsommer so, keine Ahnung, 30 Grad waren es bestimmt. Ähm, danach wurde auch die Klimaanlage dann ausgetauscht, also eine neue eingebaut, auf meinen Wunsch, <lacht> endlich.
1: Ja, das ist echt Muss, also ja. da freut man sich doch, dass man im Jahr 2021 lebt.
0: Aber tatsächlich fände ich eine halt Heizung so wichtiger als die Klimaanlage. Weil man muss überlegen, in wie vielen Tagen hast du wirklich ähm, den Drang zu einer Klimaanlage und an wie vielen Tagen hast du den Drang mhm. zu einer Heizung. Und in Deutschland, wenn man mal ehrlich ist, dreiviertel des Jahres ist es halt kalt. So. Das stimmt. Und deswegen,
1: ja. Deswegen, es war mir auch gar nicht aufgefallen. Also ich weiß auch gar nicht, wie lange jetzt das schon kaputt ist, aber mh, ja, jetzt, ja. es ist jetzt der 11. Juni Mitte des Jahres und äh, jetzt <lacht> gerade erst wird es warm. Also <lacht> bald ist schon wieder Oktober und dann wird es schon wieder kalt. Also... Jetzt gerade hat man Zeit, die, die Sommer-Playlist rauszuholen. Aber erzähl, was ja. wolltest du sagen?
0: Ja, wo, ich bin tatsächlich noch nie mitgefahren. Aber ich habe so ein bisschen auch Berichte darüber so gelesen. So. Es gibt ja eine Sitzheizung. Ist ja schon mittlerweile relativ gang und gäbe. Aber mittlerweile hm. gibt es auch neue Autos. Ich weiß gar nicht, vielleicht haben es auch ältere auch schon. Aber eine Sitzkühlung. Hm. Und ich glaube, das ist ein unfassbar unterschätztes Feature von einem Auto. Weil, eine Sitzkühlung? Ja, weil, keine Ahnung, wie oft sitzt du eigentlich? Ähm, im Auto und schwitzt halt einfach und du kannst einfach eine Sitzkühlung haben und einfach dein Auto wird halt, also dein Sitz wird halt runtergekühlt. Das ist das mega, ich, ich stelle es mir so schön vor.
1: Das weiß ich nicht. Also ich meine, wenn man eine gute Klimaanlage hat, ist das Auto ja kalt und dann schwitzt man ja nicht. Und gerade wenn man verschwitzt, sich ins Auto setzt und lässt der Sitz kalt, ich glaube, da unterkühlt man sich doch eher, oder?
0: Ich keine Ahnung. Ich hab, also, aber tatsächlich, ich muss da auch manchmal aufpassen, ähm, mit dem Cabo ist, passiert das jetzt nicht ganz so leicht, aber bei der A-Klasse war eine neue Klima drin, ja, komm, volle Kühle, erstmal runterkühlen. Danach hast du auch immer einen Hitzeschlag bekommen, das war auch Horror, aber das Gefühl im Auto war schön.
1: <lacht> ja, es ist echt dieser, dieser Hitzeschlag, den man, wenn man das Auto auch irgendwo nicht im Schatten abgestellt hat oder irgendwie falsch kalkuliert hat mit seinem Baum und der Baum hat gar keinen Schatten gegeben. Ja, ja. Man kommt wieder und dann hat man irgendwie noch so, so einen Kinderriegel im Auto vergessen. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> und dann da kann man nicht mal als Riegel bezeichnen danach. Nee.
0: <lacht> Was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn das Auto in der Sonne stand, ich habe ein schwarzes Lederlenkrad. Ähm, du glaubst gar nicht, da verbrennt für die so die Pfoten dran. Und da habe ich den Schaltknüppel, also gibt ist auch eine Automatik, ist nicht ganz so schlimm, aber trotzdem, der ist dann auch richtig schön kochend heiß, dass du ihn gar nicht anfassen kannst. Willst du da einen normalen Drive-Modus stellen und dann tut die Hand schon weh, da muss man ins Lenkrad und dann kannst du einfach gar nicht mehr.
1: 30 Grad und Elias fährt mit Handschuhen Auto, um da sein Lenkrad anzufassen. Also weiße
0: Samthandschuhe, immer doch.
1: Ja, also wenn ich dich irgendwann in der Stadt sehe mit weißen Samthandschuhen, dann, weißt du, dann, dann weiß ich, was los ist, oh Mann. Weiße Samthandschuhe, wir können endlich mal auch in der Folge unseren Folgentitel schon mal festsetzen. <lacht>
0: Weiße Samthandschuhe im Hochsommer. Ja. Es ist
1: weiß, das ist ja auch nochmal besser, es reflektiert mehr von der Wärme. Ja, ich glaube, macht was macht Wenn du jetzt äh, ins Auto einsteigst und heute noch irgendwo hinfährst, was machst du dir für Musik an? Hörst du Radio? Oder nee, eine also ich habe ich hab ja Carplay.
0: Ich, hab, ich bin der Apple Music Typ. Um, weiß ich ich bin irgendwie der Einzige in, in, in ganz Gestacht, jeder gefühlt Apple Music verwendet, außer meine, meine, meine Brüder. Ähm, manchmal ein bisschen sad, aber manchmal auch cool. Ähm, ja, hier am Rande, Apple hat jetzt ja das Audio vorgestellt, wir sind jetzt auch doll wie Atmos in Apple Music, oh, das, ist, das ist schon traumhaft. Ähm, dann simulieren wenn du sozusagen Airpods drin hat, Airpods Pro, ähm, dann simulieren die um deinen Kopf herum halt sozusagen so ein 3D-Geräumen, wo sozusagen dies, der Sound drin ist, was total schön ist, weil du kannst sozusagen viel detaillierter Hörens, von wo die einzelnen Instrumente kommen. Ähm, tatsächlich habe ich mir, als ich das Kado bekommen habe, ich habe es noch nicht so lange, ich habe es jetzt zwei Monate, ähm, habe ich mir eine Playlist gemacht, das ist halt so, hab ich, die habe ich Dach offen genannt einfach, da habe ich halt so Rock drin, so Klassik Rock so. Okay. Weil ich finde das total cool, wenn du sagst, Festival der Landstraße so ähm, im Stil, ich, ich stelle mir immer vor, von Guardians of the Galaxy Teil 2, da fährt am Anfang dann da, dann fährt er da in seinem Cabrio offen über die Landstraße in den was ich weiß 70er, 80ern irgendwie sowas und spielt halt genauso eine Musik finde ich, ist ein total schönes Gefühl <lacht> ähm, aber ich höre auch total gerne einfach dieses typische gute Laune, Pop, Dance irgendwas so, finde ich auch total schön ähm, ich bin natürlich also nicht ganz so anspruchsvoll, was Musik angeht, ich bin ja mhm. jetzt nicht so das finde ich ganz schlimm, außer Metal, das kann ich nicht
1: <lacht> ja, also ich bin auch bei, bei Musik immer. Wenn irgendwelche Freunde eine Playlist haben, höre ich das mit. Ich bin da auch halt kaum anspruchsvoll. Äh, und ja, also Apple Music. Ich finde immer lustig, auch wenn man so ähm, Videos sich anschaut, was ist besser, Apple Music oder Spotify? Dann werden so ganz viele Features verglichen, die völlig uninteressant sind. So irgendwie, wie gut man an neue Musik kommt, wie gut die Playlists sind. Die sind alle gut, so. Ja. Da wird, macht man nichts falsch. Aber ich finde immer, das wichtigste Feature, was Spotify gegenüber Apple Music hat, sind diese geteilten Playlists. Also ich habe mit mehreren Freunden dann so eine Playlist zusammen. Jeder kann coole Musik einfügen. Das ist einfach ein mega geiles Gefühl, wenn man irgendwie für einen Geburtstag zusammen eine Playlist erstellt. Und bei Apple Music hingegen hast du immer den Songtext nativ in der App drin. Klar, ja, genau. Was ich einen riesen Vorteil finde. Und diese beiden Sachen werden einfach oft komplett vernachlässigt.
0: Tatsächlich, Shareen geht ja bei Apple Music genauso, aber es benutzt halt kaum mhm. einer. So, wenn du halt, also ich weiß zum Beispiel in Amerika ist es ja viel etablierter, Apple Music als hier in Deutschland. Mhm. Ähm, da haben das auch viel mehr Menschen und da ist es auch viel angenehmer, wenn du das da sharen kannst
1: und so. Du kannst genauso mhm. Playlist ein aber das lebt halt von der Community. So, das ist halt total schade, finde ich. Obwohl man Apple Music inzwischen ja auch auf Android-Geräten verwenden kann, soweit ich weiß. Ja, klar,
0: aber du, das macht ja keiner. Keine Ahnung. Also Apple Music lebt halt davon, dass es halt in einem unfassbar guten Ökosystem arbeitet. Du kannst es auf dem HomePod machen, auf der Apple Watch funktioniert es einfach nochmal besser als, als Spotify. Du so, kannst halt Musik runterladen auf der Apple Watch, das geht zum Beispiel mit Spotify nicht so. Das sind so ein paar kleine Sachen, deswegen jeder, der halt so komplett kompletten Apple-Kosmos lebt, <lacht> ich nicht, <lacht> ähm, <lacht> der, der liebt das natürlich dann, da kann man es ausspielen. Ansonsten würde ich, glaube ich, auch immer zu Spotify greifen. Was ich zum Beispiel bei Spotify richtig cool finde, ist dieses Remote, ähm, ich hatte auch lange Spotify, ähm, dass wenn man auf dem Rechner Musik hat, die gerade läuft, kannst du das auf dem Handy einfach steuern. Das geht halt auf ähm, iOS, dieses MacOS halt nicht so leicht, wenn du halt Apple Music benutzt. Der gibt halt irgendwie die iTunes, äh, ich glaube, Music Remote oder so geht es auf dem Handy, aber das ist irgendwie crappy so. Und das muss ich sagen, haben sie echt cool umgesetzt. Das... Das,
1: das habe ich dann auch manchmal, dann ähm, bin ich äh, irgendwie am Musikhören in meinem Zimmer und mein Bruder ähm, hört irgendwie unten bei uns im Wohnzimmer oder so Musik und dann sind wir mit demselben Spotify-Account eingeloggt und dann mhm. unterbricht man sich immer gegenseitig ja. <lacht> und wenn man dann den anderen schulen will, dann macht man einfach für den dann <lacht> die Musik an und das ist schon lustig.
0: Aber bist du also der ja, Typ, ja. der selber Playlists macht? Also immer selber oder so ein Mischmarsch oder hörst du auch manchmal so Radio -Stations? Also
1: früher gar nicht, aber inzwischen mache ich schon sehr gerne, ist extrem gerne Playlists. Also einfach mhm. schon der Prozess äh, alte, alte Musik anzuhören, zu gucken, welche Musik find, findet man mal wieder gut. Äh, ich höre auch sehr gerne so also 2010er Musik, 2000er mhm. und dann immer wieder neue Playlists zu erstellen. Der Prozess macht mir auch einfach sehr viel Spaß und deswegen, also ich erstelle mir schon immer selber Playlists und dann auch irgendwie mit dem Affinity Designer so coole mm. Profilbilder, ja, damit genau. man nicht so die ersten vier Covers sieht, sondern wirklich ein eigenes Profilbild hat. Ja. Und ich glaube, das mache ich auch gleich. Mir nochmal schön Musik an, bis den Sommer genießen, und nochmal ja, rausgehen. Ich auch auf jeden Fall. Äh, haben wir ein gutes Ende gefunden für die Folge, würde ich sagen.
0: <lacht> kannst du mir einen Song, weil ich muss mich gleich los, tatsächlich also mit dem Auto, kannst du mir einen guten Song jetzt empfehlen, den ich jetzt hören muss?
1: Ein Song? Du, äh, ja, ich würde mir Wake Me Up von Avicii, also oh. den... Kann man immer sich gut anhören. Kann ich ich habe tatsächlich, äh.
0: äh, gestern habe ich ein neues Lied gefunden. Ähm, das fand ich auch so gut. Ja. Äh, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Chris Serrea? Keine Ahnung. Q-U-E -Q -E und dann S-E-R-A. Ähm, das ist wieder so typisches okay. Pop, gute Laune Musik. Fand ich hm. toll. Ähm, könnt ihr auch mal reinhören. Klingt ganz cool. Und ansonsten okay. würde ich sagen, hören wir uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder. Jo, ciao. <lacht> Bis dann. Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.